0: Tak hezké ráno, dámy a pánové, dnes je středa a už je únor, dokonce prvního, prvního února mikrofonová ze společnost XTB zdraví Jaroslav Brychta. Tak včera na trzích nám bylo docela hezky, akcie nám rostly, S&P 500 1,5%, Nasdaq skoro 1,7%, Dow Jones% v plusu, Evropa se tak nějak držela, tam to moc se nerostlo, ani neklesalo, takže nalada lehká, lehce optimistická a akcie v podstatě zlikvidovaly. Velkou část těch strát, které nabrali předevčírem, a jsou zpátky. Bylo tam spousta korporátních věcí, já jich tady mám taky pár nachystaných, ale nejdříve ještě se pojďme podívat na makrokalendář, protože včera bylo zveřejněno docela dost takových středně zajímavých výsledků z Evropy i ze Spojených států. Co mě tedy velmi zaujalo, musím říct, tak německé maloobchodní prodeje včera, respektive to bylo za prosinec, se propadly o 5,3 To jsou prostě meziměsíční čísla, to není meziroční propad. Trh čekal pád jenom o desetinu procenta, takže hluboko pod to to byly ty výsledky. Inflace a vysoké ceny energii se tak zdá se začínají zakusovat trošku do rozpočtu německých domácností a nic s tím nenadělá ani silný trh práce, který vlastně taky byl reportovaný výsledky nezaměstnanosti, která klesla o 22 000, což bylo docela pozitivní. Uh, takže bude zajímavé sledovat, jakým způsobem dopadnou třeba ta lednová čísla, jak se z se bude vyvíjet dál, ale tohle bylo docela velké překvapení. Uh, pak jsme tam měli výsledky z Ameriky, Chicago's PMI uh, zklamal KMAL 44,3, č. 45,1. Spotřebitelská důvěra taky na, na, tom, na tom byla trochu hůře, propadla se na 107,1 bodů, uh, pak tam byly ještě data z Nového Zelandu, takže... Um, zajímavý makro, uh, v Evropě potom ještě nějaké další výsledky, HDP byly, byly zveřejňovány. taky to nebyla žádná sláva úplně ale ty maloubchodní to bylo docela zajímavé jinak včera to bylo hodně o těch korporátech spousta firm reportovala svá čísla ještě než se dostaneme k těm těm nejzajímavějším tak je to taková zajímavost jsem včera trkla je opravdu zajímavé sledovat jak začíná postupně vznikat takový ten hype kolem AI včera prosím pěkně zveřejnila společnost C3AI zprávu o tom, že integruje do svých systémů nové nástroje, které používají language modely od OpenAI a od Google, které pomohou k vyhledávání dat pomocí textové komunikace s AI, což je samozřejmě skvělá věc a je to přesně to, co bych čekal, že, že AI bude dělat, ale co bylo zajímavé je tak, že akcie C, C3 AI na, v reakci jen, jenom na tuhle tu zprávu Zrostly včera o 21%. Jo? Takže očekávám, že podobné zprávy začnou zveřejňovat i další společnosti. Je to podle mého názoru ekologické, že, že s něčím takovým budou firmy přicházet. Jednak je kolem toho velký hype a hlavně taky, ale to, to může být fakt jako velký, jako velmi silný productivity tool. Takže možná uvidíme takových podobných, podobných reakcí více v nadcházícím, ne možná až tak v zelené budoucnosti. No a co se týče toho makra, tak teda těch, těch korporátů, tak včera, začneme to pořádě, včera reportovali výsledky za, za čtvrtý kvartál General Motors a akcie téhleté automobilky americké reagovaly důstem o 8,3%. GM dali pěkný být na eps i na tržbách. Tržby jim rostly oproti loňskému roku 28% a byly 5 nad odhaly analytiků. GM za sebou má docela pěkná devě čtvrtletí, já jsem se dívali se pojďte na to, jakým ty tržby rostou. Kde to máme? je tam třeba tohle. Tak jasně byli ten 2021 tam byl nějaký propad. Ale i tak poslední dva čtvrtletí jsou rekordní tržby. A Oni se docela pochvalovali, ten, ten trh. dali docela pěkný guidance na, na ten letošní rok. S tím, že, s tím, že počítají se ziskem někde mezi 8 až 10 miliardami dolarů. Což je docela pěkné, zdá se, že i marže se jim dařilo na, trošku, trošku navyšovat. A v firma, která má 54 miliard market cap a dělá, měla by udělat letos 8 až 10 miliard dolarů. Přijde mi to jako... Já jsem, já jsem tak jako nad tím přemýšlel a říkal jsem si, jestli nakonec ty americké automobilky vlastně nejsou na tom lépe než ty evropské. Jo? Protože si, že opravdu třeba u toho GM, tak tam jsou strašně populární ty modely, modely těch těch pickup trucků a těch velkých SUVček. Jo? Když jsem byl na tom, na tom meetingu Berkshire v té, v té omaze, tak tam, tam, tam s vlastně fakt jezdí úplně všichni. Vlastně, jo? A říkám si vlastně, jo, třeba příklad, že Tesla. Uh, OK, Tesla může trošičku brát market share, třeba s tím jejich, jejich um, já nevím, jak se to jmenuje, ten, ten, ten nový model, uh, to SUV, ten pickup truck. OK, a třeba také čínské automobilky nebo tak, a tak dále, ty spíše podle mého názoru ohrožují nějaké ty evropské automobilky, protože. Myslím, že zase až tak velké ty traky nedělají. Takže jestli nakonec třeba ty, ty americké automobilky nemají větší mout, právě proto, že jsou si vlastně na tom americkém trhu hlavně a že dělají tady ty obří vlastně dodávky a pickupy a tak dále. Tak nevím. Přijde mi to, že, že ty evropské automobilky možná čelí mnohem větším tlakům než ty americké. A i ty americké jsou docela levné, jo? Vlastně 54 miliardy, firma dělá 8 miliardy netinkama, a zdá se, že jim ten biznis docela, docela solidně šlape. Takže. Jenom taková úvaha, co, máte na to někdo nějaký názor? Já nejsem úplně nějaký a úplně o rozumím, ale zajímalo by mě, jestli, jestli někdo na tohle to máte, máte taky nějaký názor, tak stahujte do komentáře něco zajímavého. Jinak, takže, takže GM včera docela pěkný, pak byly výsledky Spotify zveřejněny včera taky. Tam už to podle mého názoru tak pěkné nebylo, i když teda akcie Spotify reagovaly důstem o 12% na ta čísla. Hlavně díky teda výraznému navýšení počtu monthly active users tím rostly o 40 milionů na 489 milionů, což je dost, to určitě ano, to je jako pěkný růst. Bylo to navíc ještě 10 milionů nad koncenzem. Počet subscriberů pak rostl nějaký 10 milionů na 205 milionů. Subscriberi ale nejsou samozřejmě všechno a pohledem ty finanční výkazy už zase až tak hezky nevypadá. Když se podíváte, tak... Ten klíčový problém u Spotify je i nadále to, že v podstatě nemá žádné operating leverage, jo. ty tržby jim sice rostou hezky jo, z těch 20% meziroční růst, ale ten bottom line, ten jako, tam se nic neděje, ten, se, ten je pořád ve ztrátě, jo, ztráta, když se pojíváme na GAP čísla, tak, tak revenues rostou hezky, to je fajn, jo. ale když si to srovnáte s, s, s minulým rokem tak uh, uh, revenue z 9,6 na 11,7 miliardy. Uh, hrubý zisk jim rostl z nějakých 2,5, 2,6 na 2,9, ale OPEX jim rostl v podstatě o miliardu, jo? z 2,5 na 3,5. Takže ten OPEX jim roste více než, než hrubý, uh, hrubý zisk to tam mají? Mají tam velké výdaje na marketing. Takže ti subscribers je něco stojí, zdá se. Není to málo, je tam narůst 500 milionů, je tam výrazný narůst v R&D. Jo, vlastně vydělávají víc, ale, ale vlastně do toho bottom line to neteče, což jako není úplně, úplně fajn si myslím, takže čísla taková nevím, no, smíšená. Já, ta firma může mít podle mého názoru potenciál, pokud by se jim fakt podařilo udělat nějaký pivot tomu advertisementu nebo k těm, těm podcastům, ale ale to, že vlastně musí platit těm studiím a ty peníze, které dokonce jsem četl, že i když Spotify vlastně zvýší cenu svého předplatného, tak ty, ty nahrávací studia nebo vlastně ty velké, velké studia, které vlastní ty, ty práva, tak mají nárok na to zvýšení těch, tě, té ceny taky, jo? takže jsou prostě pasti v tomto ohledu nevím, pořád je takový zvláštní biznis, moc se mi to nelíbí, ale, ale je tam šance, podle mě názoru, že by to mohli dát, ale, ale zatím se jako úplně nedaří nějakým způsobem dál monetizovat, ale uvidíme třeba do budoucna, asi jim to nějak podaří to operating leverage tam v té firmě, firmě získat. Takže Spotify je takové za mě je to smíšené čísla, potom výsledky reportovalo AMD za minulý kvartál, tam byla Tam byla reakce v aftermarketu, taková řekněme, myslím, že myslím, o 4% rosti nejprve, potom jenom o takže taková jako docela v pohodě, žádná divočina. Ale ta čísla byla docela fajn si myslím a obzvlášť teda v kontextu s tím Intelem, tak na Intel to podle mého názoru háže docela negativní světlo, protože meziročně rostly AMDčko nějaký 16% a dokonce se jim dařilo růst i mezičtvrletně, když teda jako minimálně ale se ale vlastně žádný propad se tady nekoná. A překonali konsenzus lehce na tržbách i na těch revenues. A hrubé marže mají mít v tom příštím roce kolem 50%. Guidance dali taky docela, docela v pohodě. A když se podíváte na, na ten jejich repod, ho ten nemám. mám, ten nemá otevřený, A tady tohle, tak tady je jasně vidět, že ty data centra jim pořád jako strašně rostou, 42% meziročně. Problém je samozřejmě v tom klient, to jsou ty, ty, ty PC a tak dále, to není žádné tajemství, ale tady, tady jsme 50, 51% dolů oproti minulému roku. A gaming dolů o nějaký 7%, a pak mají to embedded, to je vlastně i ten selling, hlavně. Tak tady rostou o nějakých 1800%, ale to tím, že tam, tam je v tom je ta akvizice. Ale jo, přesto všechno, že jim takhle klesá ten klient, tak datacentra jim to docela pěkně táhnou. Ta firma v podstatě jako pořád jako je na tom docela dobře. Takže pohoda, myslím, že dobré výsledky na to, jak jak špatné situaci se část toho trhu nachází, tak ten datacentr business je, je fakt moc pěkný, na rozdíl od toho Intelu, takže pěkné čísla za mě, za ten minulý kvartál. No a pak tam tam bylo ještě Snap, Uh, což jako je docela vtipná firma, už musím říct, protože opravdu pokaždé, když oni zveřejnění výsledky, tak je, to, tak je to průšvih za těch posledních, a nevím, několik už se letí A uh, teď to bylo podobně. Akcie v reakci na ta čísla minus 15%, uh, tržby já tady mám taky ten slide, jak jich, uh, se na to podívat. Co zajímavé tak tohle jsou těch, tady nějaké, nějaké grafy takže tržby uh, nebo nespektive, tohle jsou monthly active daily active users, Tým rostou o 17% to je docela fajn i když je to hlavně v rest of the world, tam je to 31 31% narůst uh, tržby v podstatě stagnují meziročně uh, ve severní americe klesejí o 6% rest of the world rostou o 28% uh, ARPU je nějakých, nějaký 3 dolary, to taky kleslo Tady máme nějaké marže, tady jsou nějakých uh, revenue composition ale co je u snapchatu, tady máme netinkám, který oni jako vytvářejí, to je zase nějaký adjusted netinkám, myslím, tak už to není tak špatné jako to bylo v těch minulých kvartálech. pořád pořád vykazují docela pěknou ztrátu, ale co je na snapchatu naprosto jako fascinující, někde tady dole, tak uh, to je opravdu jich, uh, to jsou jejich stock based compensation, podívejte se jak oni počítají tu to adjusted EBITDA, tak oni mají nějaký net income, mají net loss, mají nějaký 288 milionů, ale stock based comp za ten minulý kvartál byl 446 milionů, takže adjusted EBITDA je pozitivní díky těm stock based comp. A když se podíváte na ten celý rok, tady, jde tady, tak oni vykázali ztrátu za rok 2022 1,4 miliardy ale taky si dávají stock based comp nějakých 1, v podstatě, podstatě 1,4 miliardy stop, stop be, stock based comp si dávají, takže a i ty za letošní rok je 377 milionů, jsou plusů takže <laughs> tohle je opravdu, opravdu bizár uh, ty, 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 uh, ty odměny zaměstnancům v poroběti nových akcí Dávaj si tam to hodně, hodně mi to zkresluje. Ty, 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 tady, tady jde krásně vidět, jak zrádné jsou někdy ty adjusted čísla. Jo? To nejsou gap čísla, to jsou prostě adjusted, které ošetřují, které, které nezahrnují spoustu věcí. A mimo jiné, u těchhle těch růstovek, u těchhle těch technologických společností, tam nikdy nejsou stop Takže je velký bacha na to a je to obrovský rozdíl mezi tím, jaká je realita a co ta firma potom prezentuje v těch svých adjusted číslech. Takže to je docela vtipné. No? Každopádně. V, Ziskovost žádná, oni to strašně schytali, nebo tady ten propad, kde, který v tom netinkam, tady tohle, to je v podstatě souvisí s tím, jak je zaříznul Apple s tím updatem iOS. Od té doby se, se nedaří to úplně jako vrátit zpátky. Oni tvrdí o tom, že se to podaří, že, ten, že, to, prostě, že to bude chvilku trvat, ale že ten marketing bude, že, že ten advertising bude prostě více cílený, že bude používat více AI. V podstatě podobný problém jako Facebook, ale Facebook se s tím vypořádal zásem mnohem lépe. A Facebook byl taky, ještě předtím než to začalo, mnohem více ziskový. Takže je to něco s čím prostě se perou a zatím tím to úplně moc nejde, zdá se. No. A mezi tím si dáme spoustu peněz na hodinách. Takže Snapchat klasika, už dá se říci, report zveřejněn a akcie jako výrazný propad. No, pak tady mám ještě pár takových dalších věcí, takových, co tak mě zaujalo. PayPal propustí zhruba 2000 zaměstnanců, což je 7% celkové pracovní síly. To propouštění by mělo proběhnout v horizontu několika nadcházících týdnů. Akce PayPal rostly včera o 3,5%. Silvergate včera rostl nějaký 9% dokonce po zprávách o tom, že v bance BlackRock vybudoval pozici výši 7%. A potom ještě docela vtipná ta Adani Group. To je, jsme se o tom bavili začátkem týdne, to je vlastně od té doby, co Hinderburg zveřejnil ten short report, na ně, tak se akcie tady toho jeho konglomerátu a těch jednotlivých společností v podstatě nepřetržitě propadají a adány Group ztratila na Market Cupu, v kolik to je nějaký, 240 miliard měli před tím reportem, teď mají nějakých 100 kolik, 160 no, takže to už, už se blíží k nějakým k nějakým 120 miliardám, to je, to je hezké, no. Uh, teda 80 milion, pardon. To je hezký, no, takže takže uh, už jsou nějaké zprávy o tom, že Adam Ippley musel navyšovat kolatorál u svých půjček, které má u některých bank a uh, jedna z těch bank je třeba Barclays, takže zdá se, že i Evropské banky uh, mu napůjčovaly nějaké peníze. Tak uvidíme, jakým způsobem ten příběh bude dál se vyvíjet, ale teda Hindenburg to zacílil teda docela solidně a uh, ten jejich short report uh, vyšel, vychází zatím krásně. Takhle se vydělávají peníze s nějaký long term obchodování napíše prostě napíšeteš fantastický short report, dobře to zacílíte boom, game over <laughs> takže pěkný, pěkný Tak, tolik asi k tomu, co jsem tak nějak včera chtěl, nebo k tomu včerečku chtěl zmínit když se dnes zráno na futures, tak situace vypadá následovně, žádná sláva žádný nějaký růst ani nějaký pokles vyčkáváme na to, co přinese dnešní sánce samozřejmě, která nabídne spoustu zase výsledků z toho earnings kalendáře a samozřejmě taky Fed dnes bude reportovat, respektive reportovat, Fed dnes bude rozhodovat o rukových sazbách takže to, nás, to zasedání Fedu nás čeká 8 hodin večer trh čeká hike o 25 bazických bodů není to, to zasedání, kde by zveřejňovali nějaké projekce nebo ty dot ale bude tam samozřejmě Tisková konference J. Paula a ta bude potenciálně velmi zajímavá. Dozvíme se možná více o tom, jakým způsobem Americká centrální banka přemýšlí o tam dalším zvyšování sazeb. a Na těch 5% to asi dají, ale co bude dál, třeba nám něco zajímavého naznačí. Takže pozor na zasedání Fedu, samozřejmě v těch 8 hodin, to je potenciálně velmi zajímavé. Plus máme tam ještě nějaké. Další data, máme tam CPI kod, jako dneska za bude zveřejněno novinnáct hodin, máme tam ADP eh, report s práce, máme tam ISM kod, eh, report, takže tohle všechno jsou potenciálně zajímavé data, plus pokračuje výsledková sezóna dnes tam máme výsledky eh, METY, eh, která bude reportovat po eh, po, po uzavření trhu. Eh, společně s METou pak ještě dnes budou zveřejňovat třeba Voice Management, Altria, T-Mobile, Uh, Peloton, Boston Scientific, to je všechno ještě před otevřením trhu a potom uzavření s Metou, potom Align, Makeson uh, MetLife a další společnosti, takže, takže Meta dnes, uh, a to se docela těším, to bude docela zajímavé možná uh, Ještě rychlý pohled na FX, uh, ale tady zase není moc co komentovat, protože to jde všechno do strany plus minus. Uh, Tady to je docela řekněme mrtvé. Uvidíme, dnes po tom FEDu by se to eventuálně mohlo trošičku rozjet. Zítra potom ještě ECB s Bank of England, takže to by mohlo být potenciálně docela zajímavý impuls pro, pro forex. Ropa teda nějakých 79 dolarů, tady se trošku vrací zpátky. Čili dokázala trošku růst Bitcoin nějaký 23 tisíc. Žádné zajímavé úplně změny nejsou. Tak jo, hodně to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi tady nechali pod mým včerejším videem. Tak, Vala se tu včera rozprával o Sofii a proto odporučuji knihu Cult cool We, Perfektní vhled na fungování firm, jednodušť jsou, typický příklad je WeWork, ale samozřejmě by se tam našla i Sofii, vzletné popísané fintech disruptor, který je nakonec jen obyčejnou bankou. OK, díky za ty pátou Tu knižku znám, ale četl jsem. Ahoj, já dost tvých videí vím, že je pro tebe management společnosti jedním z faktorů, na které se při jejich analýzi zaměřuješ. Jakým způsobem hodnotíš, kdo je dobrý a kdo je špatný pro řízení firmy? Zajímalo by mě, jak to posoudit ve chvíli, kdy se vedení mění a nastupuje nové, tudíž to nové vedení lze hodnotit na základě minulých výsledků dané firmy. No ta změna ve vedení je tady vždycky taková jako, jako, jako oříšek trošku a já teda když už nějakou firmu mám a, a sleduju, tak mám rád jako kontinuitu, mám rád když uh, do toho vedení přichází někdo, kdo už jako, kdo, pokud se mi líbí ten, ten CEO, uh, tak se mi líbí, když je to nějaký třeba úzký spolupracovník, uh, jo, nebo někdo, kdo fakt v té, z té firmy jako vyrostl, jo? ale samozřejmě je to vždycky trošku jako jako, jo? problematické, ale to, to je těžké, no. to, 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 to je, je, si musí potom každý vyhodnotit sám, ale jakým způsobem já hodnotím vedení, no? je to strašně individuální, no. tak všichni, každý člověk je jiný, jo je potřeba podle mého názoru, já to dělám tak, že se snažím o tom člověku co nejvíc věcí, poslechnout si nějaké jeho rozhovory, zajímá mě, zajímá mě na jeho názory, zajímají mě, mě jeho výstupy, jakým způsobem komunikuje v, v těch herných skolech. Někdy ty ti, ti jsou docela public ale někdy zase úplně moc public nejsou, to je vlastně, jako, pak je to trošku problém se jako něčeho, něčeho dobrat u nich, jo? tak když, když nejsou moc vidět, tak mě zajímá jejich track record. Když, ideálně, Když to v jsou dlouhou dobu, je vždycky fajn, když mají nějaký velký podíl na té společnosti, ale je to, je to takový gut feeling, no, jako není žádný, podle mého názoru, jo? Jo, vlastně. Každý si je jiný, jo. A musí mi ten člověk být sympatický, a musí to být někdo, kdo mi dává smysl, kdo má nějakou vizi, kdo je nějaký způsobem zajímavý, no, ale když by vám řekl, jako jak přesně to poznat, to já nevím, no úplně. Musí být, musí tu firmu, musí, musí být něco do sebe, no. <laughs> tak. Uh, zdravím, sleduji každé vaše video, už asi 4 měsíce. Uh, dozvím se tady kromě čísel i zajímavosti všeho druhu. Uh, za tuto dobu velké díky, však rád bych vás poznal trochu více, Ajaj. <laughs> A Zajívalo mě, že žijete z investic, můžete prosím trochu více roz, rozvést jak se to povedlo, co tomu předcházelo, klidně, kolik peněz to vydělalo, děkuji za jakoukoliv drobnější, osobnější odpověď. A já měl štěstí na to krypto, na to já jsem to docela brzo objevil, a strašně se mi to líbilo, zainvestoval jsem do toho, viděl jsem na tom nějaké peníze, a pak jsem se diverzifikoval do různých nemovitostí a hlavně akcí a to je všechno, nic jako komplikovaného a v dětším kryptu samozřejmě zahodně. Jako, a, a nedělám si iluze, že bych byl jako, nějaký úžasný jako, investor, protože jsem mi podle jeden trade nebo jedna investice s kryptem. Jo. Takže proto já všem říkám, ani jako, neberte mě zase až tak moc váž, vážně. Já mám zase tak. Já teda, přestože investuju už strašně dlouhou dobu, tak samozřejmě dříve to byly úplně jiné peníze než teď, takže v podstatě nemám žádný track record s nějakýma většíma penězma. A teprve si to nějak jako, snažím budovat a, a nevím třeba. Třeba budu pod trhem, třeba budu průměr. A, no. Takže určitě, se, určitě se nepovažuji za nějakého. To, co jsem podařilo vydělat investicí, tak se nepovažuju za nějakého, nějakého skvělého investora. No. Takže um, mě taky berte. No, no jinak jako nic zajímavého na tom není. To je prostě to je to, to je ten příběh. Jo. <laughs> tak. Co tomu předcházelo? Nic, no, to byl jsem student, studoval jsem ekonomiku, pak jsem studoval fuku ISTB, tak se pak jsem pak dělal IXTB a o investice se zajímám už jako strašně dlouhou dobu a, a byl jsem asi ve správný čas, na správném místě a měl jsem štěstí. No. Tak, zdravím Jardu a všechny zdejší přátelé investic. Mám jednu filozofickou otázku. S investicemi jsem začal v roce 2021, tedy blízko akciového vrcholu. Takže až do se jsem měl s nakupováním akcí problém, protože v podstatě neustále klesaly a akcie byly. Neměl s nakupováním akcí problém, protože v podstatě neustále klesaly a akcie byly tudíž ve slevě. Jenže pravidelnými investicemi se, jsem se doředil až do bodu, kdy jsou dnes všechny tituly v portfoliu v plusu a začíná mít vnitřní problém kupovat něco, co je dražší než průměrná nákupnice na titulu. Akcie, které držím, jsou směs velké stabilní společnosti typu uh, to je Morgan Stanley, no Microsoft, to je, uh, MS, uh, Alphabet, Berkshire, JP Morgan a tak podobně. Říkám si, že investiční horizont mám cirka 20 let, takže pokud společnostem pokud po věřím, neměl bych koukat uh, na cenu a pravidelně tam odsypat část peněz určených na stáří. Jaký je váš názor na možné cesty? Za prvé, mám si dát třeba měsíc nebo dva pauzu od investování a počkat, jestli ty nepůjdou dolů. Za druhé, pokračovat v pravidelném měsíčním investování, ale s menšími vklady, například 25 až 50% měsíční částky. A za třetí, pokračovat v pravidelném měsíčním investování bez ohledu na cenu. A to je strašně na vás. Jo. Záleží, jak moc to chcete dělat jako diskrečně, jak moc do toho chcete zasahovat. Ale já bych skoro drtivé většině lidí a vás neznám, tak vám asi taky Tomáši doporučil si pokračovat pravidelně, měsíčním investování bez hledu na cenu. Neřeší cenu, prostě pravidelně nějaký peníze tam dávat. A žádný timing, žádné časování trhu nedělat. S tím investovat pravidelně. A držet dlouhodobě. Hlavně, hlavně, hlavně je ta, ta, ta ta druhá věc, jo, to držení dlouhodobě. To, no, prostě je, je potřeba investovat pravidelně a držet dlouhodobě. Jo. E, moc s tím ne, ne, nečachrovat s těma firmama. E, jo, fakt jako, když už jste se vydal cestou, že teda budete mít jednotlivé společnosti, tak je podle názor docela fajn, že jdete do takových těch velkých, které se do, docela dobře drží dlouhodobě. Jo. A nevymýšlet nějaké si blbosti a, a každý měsíc něco točit. To je fakt dlouhodobě, dlouhý horizont. Pravidelně investovat si myslím a myslím, že nebudete zklamaný za těch 10, 15, 20 let. To, co máte v tom portfoliu, to jsou podobně firmy, které se dají docela pěkně, dlouhodobě a, a, a líbí se mi taky. Tak ahoj, Jardo, chtěl bych se tady jestli nevíš, jak dobře vyřešit převod peněz z investičního účtu v jiné měně do České banky? Například, když jsem realizoval zisky na kryptu, tak jsem si poslal peníze z Coinbase, kde mám účet v eurech do České banky, kus byl příšerný, když Maria. Plus nějaké poplatky, dá se tomu nějak vyhnout. Co jsem udělal, tak Revolut je plý dobrá cesta, ale pár lidí se plý setkalo s tím, že při větších transakcích Revolut zmrazil účet a musel dokladat. A důvod peněz, takové objemy eh, hádám, asi nemám, ale i tak jsem to nerad viděl tak bych to nerad viděl, děkuji za radu a přeji hezký den tady je rada velmi jednoduchá, založte si u vaší banky eurový a důlorový účet a neposlijte to na korunový účet jo? A to je easy jo? poslijte si euro na eurový účet, důlorový účet, pak tam nebude, nemáte žádný směný kurz a jo? a potom si to někde vyměňte u nějakého normálního prostě providera, kdo Nikdy neměňte FX v bance, jo? kurzy jsou prostě katastrofální, no, pak si prostě založte účet u někoho, kam ty prachy pošlete, oni vám to netkadají za, za, za spod nebo za nějaký fakt jako pěkný pěkný, pěkný kurs, jo? takže přes banku nikdy neměňte. Tak, dneska každá banka vám možní založit eurový účet a důlevový účet, takže to není nic jako složitého. Tak zdravím, jo, ta ty eurové se posílají ty, ty Coinbase a tak dále, myslím mají SEPA SEPA platby, to, to skoro nic nestojí, je to rychlý, takže to je úplně, úplně nejdální tak zdravím Erda za váš eh, respektive váš komentář, eh, že oprávky SOFI eh, podhodnotila z účetních důvodů versus Lending Club už eh, měla opticky dosáhnout nižší ztráty eh, možná mi něco uniká pokud by SOFI bukla oprávky adekvátněji to je z eh, cirka lineárně k růstu portfolia tak jsou na ztrátě roku 2021 stejně dvojnásobnou velikostí úvěrového portfolia což mi stále přijde, nebo nepřijde jako špatný výsledek vzhledem k růstu portfolia ostatní to tady z Paribus za roku 2021 měli ztrátu 110 milionů loans and lease receivables měli 6 miliard a ok, ale co mi tady tvrdíte jako nebo nevím úplně na co se ptáte No dobře, no, ale pořád by byly prostě samozřejmě jako ve ztrátě, no, tak v, nevím, nevím úplně přesně, na co se ptáte teďka. Uh, nevím, nerozumím úplně dotazu. Tak jdeme dál. Zdravím mě jedno na trhu až příliš moc optimismus. Uh, nemáte taky pocit, že by to mohli zvýšit schválně o 50-basických bodů? Uh, přijde mi to trošku jako přehrané FOMO, tak jestli to nebudou chtít uh, uh, trochu schladit. Jakože by vědnat ruc, že ten trh vám tak vyrostl, tak které máte, máte tak jednoduché. A myslím si, že ne, myslím si, že těch 25 je, je skoro, skoro jistých. Uh, oni sami podle mého názoru uh, trošku mají plnou hlavu toho, kam až ty sazby, sazby poslat, takže budou rádi za nějaký čas, že získají čas na to, aby ještě se rozhodli, jak s těma 5%. Takže myslím si, že těch 25 bazických bodů je je docela, docela jednoznačně jako... uždaných. Tak zdravíčko Jardo mohli bychom se pozřejmě na Koninklíke Philips Electronics je teda za luxusnou cenu přestávat. myslím, že netřeba. když je to jedna z největších elektrotechnických společností na světě, děkuji to? Se tak, jak se to píše? Každý tak, se to Koninkli. Já no, tohle. No, představovali jste se nemusíte, ale přiznám se, já sám úplně nevím, co všechno dělají, nedělají. Tam byly nějaké podle názoru spiny a si dělají pořád ty televize nebo jenom elektroniku, už já úplně nejsem jistý. Takže něco to k tomu napsat mohl. A ten propad je teda jako solidní, To roku 2021. To je teda dost propadly. Tam to asi tam bude nějaký problém. A revenues nějakých 17 miliardy, netýká se jim propadl na nějakých 500 milionů. Počkat, 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 počkat. Jo, jasně. Market cap byl tady. Jo, OK. Myslím Takže oni z nějakých 39 miliard vždy na 14. 39 miliard měli market cap v roce 2020 koncem, teďka má 14. A. Hmm, nevím proč se prodávali za 36 miliard, upřímně jako v tom roce 2020, 38, roce 2019, když ta čísla nejsou zase, jako netýnkavým klesnou, to je fakt. Uh, v nějakých, oni předtím dělali nějakých 1,5 miliardy, teďka jsou na nějakých 500 milionech, 800 milionů se čeká letos, přičí rok nějakých 1,2 a ty tržby jsou plus minus stejné, takže vypadá to, že tady byl problém hlavně s maržema, která se klesaly kvůli nějakým supply chain issues, takže jako to bych neviděl jako nějaký úplně dramatický problém a upřímně nevím proč se prodávali tak draho, teďka mi přijdou na ceně, která myslím je docela adekvátní by mě proč tady byly za, za tyto valuace v tom roce 2020 No, jdeme dál Tak Zdravíme, FIO banka dává 5,5% a Reifazenka vám dá se za založení účtu 3000, moneta vám dá tisícovku. takže přejít za lepším úrokem a ještě za to dostat zaplaceno potěší, ok, díky za info a To se divím, jak někdo může napsat, že banky nemají konkurenční výhody, těch je tam tolik proti KB a ČS od poplatků za vedení účtu přes poplatky za platby, vybírání bankomatu u nás i v zahraničí Tohle nejsou konkurenční výhody. Jo, tady tohle. To je nějaký, jako, nějaká jejich nabídka. A, ale když se bavíme o konkurenčních výhodách, tak se bavíme o tom, co je jako. V čem ten biznis je, je prostě výrazně jiný než jeho konkurence. Jo. Třeba příklad to, co jsem tady říkal včera, mnohem, mnohem nižší náklady. Pokud máte banku, která má pobočku, no, má pobočky a banky, která nemá pobočky. Uh, tak máte banku, která má úplně marže než ta druhá. To je reálná konkurenční výhoda, protože ta banka nemá pobočky, tak si může dovolit ty uh, své peníze, které ušetří díky tomu, že nemá pobočky, dávat těm, dávat těm uh, svým třeba klientům. Jo? Takže to je konkurenční výhoda. Tohle, že mají vlastně nějaké poplatky a tak dále, to je sice fajn, ale uh, to mě zase tak moc nezajímá. Uh, zabezpečení internetových pladeb, user friendly internetové či mobilní bankovnictví. Jo, to také, také soft. soft řekněme soft konkurenční výhody. Prostě, jo. Osobní přístup a rychlost, když už musíte na pobočku, jasně. A mobilního operátoru, souhlasím, je ta konkurenční nabídka prakticky nulová, tam akorát záleží, kdo z nich vám zrovna nabídne podputovku, abyste jim, k nim přišel. Jo. To je jako kdybyste říkal, že jo, těžební společnosti mají konkurenční výhodu v tom, že mají kvalifikované zaměstnance. Jo. Jako, může to být pravda, ale ve finále vás zajímá, kolik těží tu komoditu, jo, hlavně. A jestli to těží levně, kde všichni ostatní. Tak. Uh... Jardo, bylo by nás v podstatě víc, který by tě sledovali, k- keby ti XTV urobilo rovnaký marketing, aký robí pre MMA zápasníků. <laughs> Zase to poslední, co bych chtěla, aby můj ksicht byl někde uh, jinde, než tady na tom YouTube, takže já jsem rád, že žádný marketing není. Uh, to vy některé bečko docela s tímhle tak uh, ad banky, většina bank má běžný i účet tady, tady peníze krátkodobě na spořícím nezbytné částky na běžném jasně tak Twitter, Jardy, tady nehodilo. hodil, dobrý tak a jdeme ještě na mažemýto mám tady pár věcí od vás do a přátelé investování, píšu mailem, protože mi to bratr YouTube smazal i na třetí pokus a nevím proč. Děkuji ti za radní komentáře, jsou skvělé. Chci se tebe i kolegů zeptat, abychom mohli společně vytvořit a poskytnout tak celé naší komunitě studijní materiály ve formě doporučených webových stránek, Twitterových účtů, knih, publikací a tak dále. Sekcí může být více, co list to sekce. Měl by být fajn uchopit třeba uchopit to jako třeba tabulka, nebo Dát, přímo, dát to přímo do ní, případně vytvořit sdílený dokument, abychom tam mohli psát všichni. Odkaz by byl jako pepová tabulka stabilně u tvých videí, takže post, dostupný i hned. Výhody, jelikož si líný, jak jsi nedávno řekl, to je, to je pravda, eh, eh, tak to nemusíš dělat jen ty, ale my všichni dotazy se nebudou opakovat. Přístup bude pro všechny sdílení znalostí forever a na jed, jednom místě eh, kam to můžeme neustále doplňovat v forma zápisu uh, by byl odkaz či název s krátkým komentářem, co si o tom myslíš. Uh, jako proč ne, ale nevím, jestli když se tam dostanou všichni a jestli tam můžou všichni něco upravovat, jestli by to vůbec bylo dávalo nějaký smysl, <hým> protože vždycky se na nějaký troll, co to tam jako smaže, jo? takže <hým> takže nevím, jestli by to úplně fungovalo, ale David, jestli je co vy myslíte zajímavého, uh, proč ne, můžeme něco vyzkoušet. Um, um, ale podmítka, podmítka musí být, že nesmím, nesmím, nesmím tam nic dělat já. <laughs> já jsem se zavázal k, tě, k té popověta vůlce, to mi přijde jako dobrý, dobrý nápad, ale, ale více mi ji dělat nechce, teda musím říct. Um, zkuste co vymyslet, třeba, třeba něco zajímavého napadne. George, dobrý den, bude to trochu delší, ale je to zajímavé, slibuji. Rád bych vám divákům představil firmu Diamondback Energy, Diamondback Stickrem FUNK je texaská společnost a průzkum a těžbu ropy a zemního plynu na území permské pánve v USA. Jsou nějaké finanční čísla, to se potom podíváme. Diamondback má vynikající management, to si myslím, že je jedna z konkurenčních výhod. Velmi zkušený management, který podle ceny akcie balancuje dividendy a buybacky 70% free cash flow a navrací akcionářům. 75% free cashflow na akcionářům. Diamondback vlastní podíly i v ostatních místních firmách na těžbu a průzkum, například 54% ve Viper Energy. Management nechtěl růst za každou cenu a proto před lety omezil akvizice. To se nyní změnilo a akvýrovali menší firmy, máme jak je jejich názvy. To má, to má za důsledek jednu důležitou věc, se Diamondbacku tím rostou rezervy a tedy nemusí vynakládat další capex na hledání nových nalezišť a udržování produkce ropy. V roce 2013 rezervy hodně rostou, nebo od roku 2013 rezervy hodně rostou a to je jedna z nejdůležitějších věcí ropných firm, ale hodně lidí přehlíží. Hlavní téma posledních earnings callů je snižování nákladů na provoz firmy, vždy to zabere, tak polovinu dotazů v Q&A a že, jim to, že se jim to daří výborně když předinflací nakoupili co potřebovali, zahedžovali, co mohli a pokud to hold musí zaplatit, tak hodně smlouvají, nebo teď nedávno začali prodávat noncore assets prostě je, jede, je nejde nic jiného než pochválit také jsem se dočetl zajímavost ohledně jejich headquarters Je to něco jako Berkshire, žádná luxusní obrovská budova, ale naopak Stanky Research napsal, výborně si hlídají náklady, mají skromné sídlo, kde není ani recepce. Když jsem v prosinci budovu navštívil, nejlepší bylo se zeptat místního hlídače, aby zkontroloval, zdali jsem správně a jaké patro, hlídač o Diamond Booku skoro nevěděl, že tam sídlí, management v žádném případě nejezdí, v nějakých hrozných a podobně si jeho společnosti se při poslední dobou nejvíce všude chlubí svojí novou motorovou pilou. <laughs> no, nechtěl by člověk takový management v každé firmě. Sústředí se na biznis, zvyšují rezervy a free cash flow, drží Capex a OPEX na stejných hodnotách a většinou většinu je vrací akcionářům. V okolí je hodně malých firm, které můžou být akvírovány, ruch není malý ale ani ne velký a je na nízkém úroku a jsou roky 25, 26 a dál hlavní riziko je samozřejmě cena ropy a plynu management si toho je vědom a nedělá přehnané kroky a také kupuje obce na nízkou cenu ropy jako hedge, celý sektor je ale tak podinvestovaný že si nemyslím, že bychom měli dlouhodobě jít pod nějakých 60 70 dolarů a na této ceně diamondback za velmi pěkné peníze pro mě long term hold uh, kupuji teda do Bloombergu, uh, díky George. George, uh, díky za koment, já Diamondback znám, uh, je to jedna v podstatě jediná firma, ne jedna ze dvou, už je to mám Chevron, uh, které mám na watchlistu, společnost s Energy. Já jsem dokonce ten Viper Energy kupoval, když byla ta ropa na těch uh, v, tom, v tom covid low. To byla v podstatě jediná ropná společnost, kterou jsem kupoval, když se ta ropa prodávala na těch, na těch záporných úrovních. Uh, uh, takže znám je moc dobře a uh, je to, to podle názor, názoru velmi dobrá společnost. Um, to co píšete je pravda, management se mi taky líbí. FUNK je titul, navíc mají titul FUNK, což může spoustu retail investorů zmáct. Jo? <laughs> uh, takže jo, mě, za, mě to je, za mě to je super, super firma, uh, líbí se mi strašně moc ten managementu, uh, líbí se mi, že to dělá opatrně a oni jsou hlavně, oni, oni, to, oni jsou opravdu jeden, jeden z těch, jedna z těch firm, která uh, Jede, ten opatrný přístup jde dlouhodobě. Jo. E, si dát třeba lete 10 roků zpátky. Oni byli jedna z těch, která v podstatě, co to je, ten market cap, i když byl ten obrovský hype kolem té ropy a zemního plynu, tak oni byli pořád velmi disciplinovaní. Což to bylo v těch letech, tady těch 14, 15, 16, a to bylo prostě tak, jo, všichni obrovské capexy, ale jo, žádné, žádné free cash flow, nebo negativní free cash flow. Ale Diamondback se podívám, mám pocit, že oni ne, to, to, ok, FK, FK jsou měli taky negativní Každopádně byli pořád jako net, income, uh, net income pozitivní v těch letech uh, na rozdíl prostě od řady i potom, co přišel ten boom, jo, ten, potom přišel, co přišel ten buzz, tak oni pořád prostě byli uh, pořád net income v plusu Takže mě se tak líbí uh, Ten výhled pro ně momentálně vypadá následovně Wow, oni jsou na 4 miliardy dokonce Nějaké 4 miliardy net income, 4 miliardy free cash flow, krásná konverze Na letošní rok nějaké 4 miliardy 32 A se za 26, milionů, 26 miliard, 5 miliard je dluh, takže i výčku nějakých 32 Proč ne, jestli chcete spekulovat na to, že ten, ten ropný segment bude nadále docela tomu tom dobře a Tohle si myslím, že firma, která dává smysl docela no, dividend na nějakých 6% no, spoustu to vrací akcionářům a nemám, co bych vytknul jaký dělají ty buybacky nějakých 500 milionů buybacky, dividenda 500 milionů co je minulý kvartál jo no jo, tohle je moc pěkný, moc, moc pěkný biznis je to samozřejmě Jo, strašně ovlivněno těma cenama cenama těch těch homorid, ropy a zemního plynu. Co se mi na nich ještě líbí je právě to, že jsou v té Permian Basin, jo, že oni mají opravdu velmi nízké náklady na tu těžbu. Takže si myslím, že v tomto hledu jsou na tom velmi dobře jako pozičně, že i kdyby se nějak jako výrazně propadla ta cena, tak oni pořád budou schopni vydělávat peníze, si myslím. Takže jo, návrem je super, super společnost. Tak, jdem dál. Tak Dobrý nerdo, mohl byste se v Terminálu kouknout na akcie DSHK. Jedná se o akci firmy Drive Shack, která v USA vlastní celkem populární golfové driving range, kde se často konají různé oslavy a samozřejmě tento prostor slouží i pro trénink golfistů. Dále jim patří minigolfové bary, s názvy Patry, kde, si, kde se mísí zábava ve formě minigolfu s akcemi a party, a také jim patří, či spravují několik golfových hřišť. Tak teď v USA. Společnost se sama nechala delistovat z Nise na OTC, avšak přislíbila, že bude vůči svým investorům nadále zodpovědná a nadále bude reportovat finanční situaci, tak jak se patří na firmy listované na NISE. Proč se nechali dolistovat sami, to je docela zajímavé. Společnost stále otevírá nové pobočky, ať iž DS, asi ten drive, nevím, co to je DS, drivešeky asi, tak patry, samozřejmě mají dost dluhů, ale to připisují, právě, to připisují právě otevírání nových poboček a také covidu, který pro ně v roce 20 až 21 Nebyl nic moc. Graf se mi tu jeví podobně jako v roce 08, kdy na ně dopadla hospodářská krize, ale vidím tam potenciál s růstem, aspoň na cenu kolem 3,5 dolarů. Díky moc. Kažte, tak tyhle ty neznám. DZK. Drive Shack. No, akci se propadla docela jako solidně ale už v, tom roce, už v tom minulém roce, takže to zdá se nebude jenom o tom covidu, oni jsou pod těma covidovým malou. Tam bude nějaký jiný problém. Uh, delistování znise byly asi protože jsou pod dolarem, takže tam, tomu delistingu by stejně došlo. Uh, no, žádný zisk. Což by rostlou hezky, i když A počkat, 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 tady mám nějaký data, to je 2012, 2013 po 2018, po 2021 ten reporting je nějaký zvláštní tady. nebo nevím, proč tady nemám úplný, úplný dataset 38 milionů market cap, 40 milionů ztráta hmm spousta dluhů tohle se mi teda vůbec nelíbí. žádný cash To je moc hezky medal jsou ve ztrátě a nemá žádný cash, tak až ten mají nějaký free cash chlo, aspoň teda to, to nevím, to tady nevidím, takže No, to není jako fungující business, tady tohle. Tak a poslední, uh, jen malá poznámka k ET v eurech nebo v dolarech. Všechno, co jste řekl, samozřejmě pravda, ale záleží i na, jaké platformě investice máte. Právě XTB s tímto má problém, pokud jste si při založení účtu zvolili v měnu CZK, tak nastanou takové nešvary, například nákup BAT na 35 po půl roce, aktuální cena 35, 45. Plus 11%, ale XTSM vám bude tvrdit minus 39%, protože vše přepočítává na CZ koruny. Například otevření pozice. Jo, OK. Takže platforma vám neukáže, jak si vede vaše otevřená pozice, ale jak si vede CZ koruna. Většinou, kdo zajímá klienta, až po uzavření pozice. Jasně. OK. Uh, nevím, je to, to tak je. Uh, dobré, díky za, za upozornění, každopádně. Tak jo, Petře, to je všechno. A Petře, a vy všichni ostatní, samozřejmě. To je všechno. Dnes teda další zajímavá seance. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Fed, meta a tak dále. Tak zítra si k tomu něco málo zase řekneme. Od mě je to všechno, mějte se krásně a zítra opět naslyšenou.